0: Kapitel 58 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 58 Konzerte Berühmte Virtuosen, welche in London binnen wenigen Jahren ein Vermögen erwarben, das sie auf dem festen Lande während einer ganzen Lebenszeit nicht erworben hätten, wissen am besten, wie man hier die Musik liebt. Die Nation selbst ist eigentlich nicht musikalisch. Es fehlte nicht bloß an Talent, sondern auch an Gehör und Geschmack. Daher gibt's nichts Ungefälligeres, Monotoneres, als die englische Volksmusik. Wir haben schon früher bemerkt, dass hier der Text mehr gilt als die Melodie, deutliche Aussprache mehr als alle Kunst des Sängers. So ist's beim Volk und der mittleren Klasse. Die Großen aber, welche auf Reisen Gelegenheit hatten, das Bessere kennenzulernen, nehmen ausländische Talente gern in Schutz und belohnen sie mehr als fürstlich. Viele von ihnen haben in ihren Häusern zu bestimmten Tagen musikalische Vereine, an welchen fremde, berühmte Tonkünstler teilnehmen. Wohl dem, der mit einer einzigen Bekanntschaft oder Adresse nach London kommt. Sein Glück ist gemacht. Verschiedene große Subskriptionskonzerte existieren den Winter über in London wo alle bedeutenden fremden und einheimischen Virtuosen engagiert sind. Auch diese Konzerte, die ziemlich kostbar sind, werden größtenteils von den Vornehmeren besucht und erhalten. Das glänzendste derselben wird während der beiden letzten sogenannten Wintermonate wöchentlich einmal in Hanover Square in einem schönen, hochgewölbten Saale gegeben, an welchen zwei brillante Konversationszimmer stoßen. Es ist hauptsächlich der Vokalmusik geweiht. Nie hat uns ein Konzert mehr Vergnügen gewährt als dies. Das sehr glänzende Auditorium war still und aufmerksam. Londons beste Sänger wetteiferten miteinander. Madame Billington, die uns im Konzerte weit besser gefiel als zuvor in der Oper, Madame Storace, Madame Dusek, die Frau des berühmten Klavierspielers fußnote Tochter Domenico Corris, eines Opernkomponisten. Corry gründete 1797 mit seinem Schwiegersohn Dusek in London einen Musikverlag, der aber bald verlierte. Johann Ladislaus Dusek, geboren 1761 in Böhmen, gestorben 1812 in Paris, war ein bedeutender, vor allem aber sehr effektvoller Virtuose am Pianoforte. Sangen sehr angenehm. Letztere ließ sich auch auf der Harfe hören, die sie meisterhaft spielte. Besonders entzückte uns der Tenorist Braham. Fußnote. eigentlich Abraham John. 1774 bis 1856, bedeutender Sänger, der Zeit seines Lebens in London wirkte. In Webers »Oberon«, der für London komponiert wurde, war er der erste Fußnote Ende, welcher damals vielleicht die schönste Stimme hatte, die existierte. Er ist eigentlich ein Israelit und heißt »Abraham«. Arien, duette und vierstimmige musikstücke wechselten miteinander ab manches mußte wiederholt werden denn der engländer hoch oder niedrig läßt sich's nicht nehmen für sein geld zu befehlen ohne umstände und ansehen der person die künstler müssen gehorchen wenn's ihnen auch noch so schwer wird und sich's am ende noch zur ehre rechnen wenn sie unkordet werden wie man's hierzulande nennt am ende des konzertes sang ein siebenjähriger knabe der sohn des unternehmers ein italienisches liedchen gut genug für sein alter die gutmütigkeit des englischen volks die gern jedes aufkeimende talent aufmuntert zeigte sich hier auch er wurde encordet obgleich es schon geduld erforderte das kindliche stimmchen gleich nach Grahams männlich schönem Gesang auch nur einmal anzuhören. Ende von Kapitel 58 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg